0: Ja, velkommen til siste kvelden i denne vivel-timerekka over Salomos Høysang. Vi har allerede hatt to timer i dag. Enkelt av dere var også i form idag. dag. nu skal vi ha de to siste timene. For de som er nye, så heter jeg altså Jom Thor Olsen. Jeg jobber hovedsakelig i et nystartet misjonsarbeid i Sør-Europa, Spanien som heter Sarepta. Sarepta skal ha et informasjonsmøte her i morgen klokka 5 i andre etasje. Har du anledning og lyst til å komme på det, så er du hjertelig velkommen. Det er Hans Bergane og, og Johannes Kleppa som skal være da. Jeg setter meg selv på Hurtigruta nordover i kveld, så klokka ett i natt så, så bærer det hjemme Vi skal være sammen i det femte kapittelet i nå i den første teammen og så ska vi vire in i det 7tte i näste team den siste teamrne. Sste teamn i form idag så var vi i den første haldel av kapitel 5. vi møte en konge en brurgong som lete upp i brur, en som banke på en som vill in en som har händerne fullller for å ji og gi i møte med med ho. I snak allligtt om det han kommer ikke forå kræve. Han kommer ikke for å holde regnskap og se hva hun har fått til, men han kommer for å gi og for å fylle også hennes innerste eh, med det som godt er. Og så møter vi det helt utrolig i begynnelsen av Kapitel 5 at det er som stenger ute. Det er som ikke vil åpne. Det er som løfter fram de aller simpleste unnskyldningene i møte med han. Og så rekker han hønda si inn gjennom døra. Han river den ikke opp og begynner å ut, men han rekker si hønd in gjennom luka, slik at hun skal få bli opptatt av hans hånd. Og så sier hun det at «Da blev mitt hjerte rørt for hans skyld». Og så kommer hun til sig selv på et vis. Hun går for å åpne opp, og så opplever hun det at brudgommen, han står ikke der lenger. Han har ventet om, han har gått bort, og så begynner en forferdelig vanskelig tid i bruden sitt, sitt liv. Det siste møtet med det var så fullt av hennes likegyldighet og hennes simple unnskyldninger. Samtidig så vet hun med seg selv at han kan ikke leve foruten. Og så begir hun seg på vandring, på leiting etter han. Vi skal ta og som det står i vers 6 og så utover kapittelet, altså høysangen 5, vers 6 og utover. Jeg lukket opp for min elskere, men min elskere hadde ventet om og gått bort. Min sjel var ute av seg selv over hans ord. Jeg lette etter han, men jeg fant han ikke. Jeg ropte på han, men han svarte meg ikke. Vekterne som går omkring i byen møtte mig. De slo mig de ga mig sår, de tok sløret fra meg. Vekterne på murene. Jeg ber dere indelig, dere Jerusalems døtre, om dere finner min elskede, vad ska dere si ham? At jeg er syk av kjærlighet. Og så spør disse bruden, Vad er din elskede framfor andre elskede, du fagreste bland kvinner? Hva er din elskede framfor andre elskede, Sed du bär oss så innerligt. De står näs och höneho. Vad var väl han och leiter efter? Vad var det som var så speciellt med han at han var på en sån sök en? Vad är det som är så? Vad är din älskade framför andra älskade? frågade. Och så svarade hon. Och så ser hon och om vad som gör hennes brurgum så umistelig, så kär for och. Och så sprutke hon kapittel vidare och skildre «Sin brudgård, min elskede, er vit og rød, utmerket framfor ti tusen. Hans hodet er som det fineste guld, hans lokker er kruset, svarte som ravnen. Hans øyne er som duer ved rennende bekker, de bader seg i melk, de er innsatt som edelstener. Hans kinn er som velluktende blomstersenger, blomstersenger som det vokser krydderurter i.» Hans lepper är som liljer, de drypper av flytende myrra. Hans hender är gullringer med innlagte krysolitter. Hans midje är et kunstverk av elfenben, dekket med safirer. Hans ben är marmorstøtter som står på fotstycker av det fineste gull. Hans skikkelse er som Libanon, herlig som sedrene. som Libanon, hans munn er sødme, og alt ved ham er livlighet. Slik er min elskede, slik er min venn, Jerusalems døtre. Slik er min elskede, det er overskriften over den første timen i kveld. Det hennes vittnesbørd. Hun har en trang etter å få lov å si noe om han, hvordan han er. Vi møter så i begynnelsen av texten vi leste, ei som er ute av seg av forundring. Hun har møtt et eller annet igjen i brudgommen. Hun har møtt hans hand. Og så er det rørt noe dypt i hennes hjerte. Hun står opp for å åpne, men så er han ikke der. Og så begir hun seg på vandring for å leite opp sin brudgomme. Det som er underlig, det er å møte en brud som innerst inne vet hvor han er å treffe. Det gjør bruden. Hun vet hvor brudgommen er å finne. Likevel som møter du en som så ofte leter helt andre plasser. På leiting etter sin brudgomm, men overalt utenom der hun vet han er å finne. Husker du første kvällen? der vi stanset litt ved bruden sin sorg over at hun opplevde at hun var kommet på avstand fra sin brudgomm. Den sorgen løftet hun fram i sin bønn. Hun spør henne, hvor, altså hvor vokter du jorden? Hvor lar du den hvile om middagen? Og så gis det et svar in i hennes liv, og det svare biter hun seg merke i. Det blir pekt på sauene sine spor. Du skal følge sauene sine spor, sa brudgommen til henne. Og så skal det bli opptatt av jeterhyttene. Det stanser vi litt om, det skal ikke si noe om igjen i kveld. Men jeg har bare lyst til å si det at bruden, hun seg fast på et vis. Hun seg merke i brudgommen sine ord. I kapittel 2, vers 16, så ser hon ocha om kor brudgummen är och finna. Hos ser det så sånn, min älskade är min og jag är hans. Han som vaktar sin jord bland liljorna. Han som vaktar sin jord. Han är sammen med sina. Han er i de hellige samfund där han har satt i stävne. Hos ser det han som vaktar sin jord bland liljorna. Og det er en vittnesbrud, det møter du også andre plasser i Salomos Høysang. Det er som vittner om hvor han er å treffe. Og så møter vi likevel en brud som på avstand, på leiting etter sin brudgomm, leter andre plasser som ikke er opptatt av hvor de andre foran samla. samlet. Hvor de kommer sammen for å være i lag med sin, sin brudgomm. Men nu ser det for exempel i kapitel 3, vers 1, «At på mitt leie, altså hos hun selv, på mitt leie, lette jeg om natten etter ham som min sjel elsker. Jeg lette etter ham, men jeg fant ham ikke», sier hun. Eh, hun lette på sitt eie leie. Hun har sagt det at min elskede han vokte sin jord iblant liljene. Men når du selv er på avstand og leter, så sitter hun alene hos seg selv, Och så leter hon där efter han. Och så vet om att han hon fannarne inte. Och så står det vidare i det andre verset: Jag vill stå upp och gå omkring i byn, på gatene och på torgen. Jeg vill leta efter han som min själ älskar. Och så möter du en som begir sig ut i all larmen i denna verden. på byns gator, på byns stränder, på torgen där leter hon efter han. Men så ser hon det på nytt igen. Men jag lette efter han men jag fann han inte. Jag fann han inte. Ho som vetne och innerst inne vet hur han är och träffe på avstånd ifrån men längseln brännande sig i sitt hjärta efter att möta han igen så leter ho inte där ho vet han är och finna. Du vet hur Jesus är att finna. Du har hört löfte ifrån han at på hvert et sted der han lar sitt navn minnes, der vil han komme til oss, og så vil han velsigne. Du har hørt Jesus si det, at der hvor to eller tre er samlet i hans navn, der vil han være mitt i blant den. Og så er det allikevel så lett å leite alle andre plasser i livet etter Jesus. Kanske inne i sitt eget hjerte, inne i sitt eget følelsesliv, inn I inni sine egne opplevelser, i sin egen kristendom. Hun lette etter han på sitt leie, men hun finner han ikke. Og så venn hun seg ut i byen og lette etter han der. Hun vittner om at han vokta sin jord iblant liljene. Nå lette i byen, hun finner han ikke der heller. Og så sero hun i det fjerde verset, «Ikke før jeg gått fra dem.» «Så fant jeg han som min sjel elsket.» Hun venner ryggen til byen, til larmen, til verden. Og så sier hun det at «Ikke før jeg hadde gått fra dem, så fant jeg han som min sjel elsket.» Vi møter henne igjen i Kapitel 5. Det er jo på nytt på avstand ifra han. På nytt borte ifra han. O på nytt ei som vene seg in i mot gata for å finne for å finne tak i sin elskere og så fin ho an ikke der dena gangen heller. Men g mörrketter det Ho kan ik ske leve uten sin brurggom? Det er noet som aldrig blir helt ogtilfredtilt i hennes kjelstyb uten at hun får være sammen med sin brudgomm. Og så spør hun om hjelp. Og så står de bare og ler av hun omtrent og spør, «Hva er vel din elskede framfor andre elsker deg?» så begynner hun å bære fram sitt vittnesbyld. Det gjør hun i det aller mørkeste, kanskje, av hele sitt livshistoria. Etter sitt dype fall, etter sitt svik og sin motstand imot brurgommen, som vi mötte skildret i første halvdel av kapitel 5. Hun må møte igen, igjen. Samtidig så går hun nok med en uro i sitt indre. Hvordan ska det møtet bli? Hvordan kommer det møtet til bli når de to møtes igen på nytt igen. Det ska vi inn i den siste timen, om du har anledning til å sitte en time till her i kväll. Men her begynner hun å vittne, både for de som hun møtte, de som hun hadde rundt seg, og på mange vis også vittne in i sitt eget liv. Hun ser noe om hvem hennes elskere er. Og det første hun ser det er det tiende verset, «Min elskere er vit og rød, utmerket framfor 10 000. Og så begynner hun å løfte han opp, tegne et bild av han, Heke på han og så ser ho ut over hans hode, hans lockka, hans øje, hans hin, hans läpa, hans henner, hans midje, hans ben, hans kikkelse, hans mynn og så skyldre ho sin brurgom. Tängen nu et bildereør dem ho er mitt iland om kursen hennes elker det er. Ett vittnesbyrd som bare handler om han. Bare han. Han, 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 han. Ikke et ord om sine egne opplevelser, sine egne tanker, sine egne ønsker om å han og leve for han. Men ett vittnesbyrd som bare, bare handler om brudgommen. Han som er et bilde på Jesus Kristus. Og så sier hun til slutt, «Alt ved ham er livlighet. Slik er min elskede, slik er min venn Jerusalems døtre.» Og så skal du legge merke til noe. Det som står der og ser litt foraktelig på ho. Det spør i det første verset i Kapitel 6, «Hvor er din elskede godt du fagreste bland kvinner?» Hvor har din älske det tagt vägen så vi kan leta efter han sammen med dig. Och så er det skapt en trang och så i dömmes liv och få ett møte med han. Ho har stått och sagt han 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 hans hon är han. Och så skapas den längseln i møte med det enkle vittnesbördet om kongen, om brudgummen, om själ och få møte han. Og så spør de hvor er han, slik at vi kan lete etter han sammen med deg. Så skal du legge merke til en ting. Vittnes burde i fra hennes egen munn. Det har ikke bare gjort noe i de andre sitt liv, men det har også gjort noe i hennes eget liv. Når du fikk begynne å bli opptatt av hans se på han, få kjenne om han, syn si noe om han, bære det også inne i sitt eier hjerte, sånn er han «Sånn er min elskere.» Da er det også klarna i hennes liv. Hun som har gått og spurt koreanen, har dere sett han? Nå møter hun spørsmålet kor er din elskere gått? Du fagret bland blant kvinner. Hvor har din elskere tatt veien så vi kan lete etter han sammen med deg?» Og så gir hun et svar. «Min elskere er gått ned til sin hage», sier hun. «Til de duftende blomstersenger for å vokte sin jord i hagenne og for å sanke liljer. Legg merke til hun som bare peker på han. Og så er det ikke bare det at det vekker en lyst hos de andre til å møte han, bli kjent med han, men det er klarene også i hennes eier tanke, i hennes eier liv. Nå vet hun hvor han er, og så må hun dit for å møte han». Vi skal ikke stoppe ved alle versene her. Jeg vil ha lyst ta fram et par ting av det hun sier når hun bærer frem sitt vittnesbud om, om sin elskere. Men før det så har jeg lyst til å si eh, noe. For i dag er det enormt mye forkynnelse om det å vittne om Jesus for de andra. Det å vinne en verden. Og så er det enormt mye forkynnelse som gir gode råd og skal hjelpe oss ut i i møte med menneskene vi bor eh, iblant, for å si noe om, om Jesus. Og da arrangeres kurs i kommunikation og da arrangeres kurs og konferenser om så mange ting. Men jeg har lyst til å si det, at trangen til å få si noe om han, den skapes bare i møte med han. Og jeg har lyst til å gi et lite eksempel for å illustrere akkurat det. Det bild har brukt mange, mange ganger. Jeg var på kurs för en del år siden og møtte igen en gammel kamerat. Han hadde ikke sett på flere år. Siste jeg satt sammen med han, så var han dypt bekymret for om han skulle gå gifte gjennom livet, om han skulle finne seg noen å gifte seg med. Det var det som tanken han er så av. Hvordan skal i all verden skal det gå, det her med kjærligheten? Noen år senere så mötte jeg han igjen. Jeg vet han er nygift. Han kommer emot mig og och och räcker händerna och säger tack för och det är otroligt flott att få möta henne igen. Och det är först han gör att han tar upp hängeboken si, säger och så tar han ut et bilde av sin älskade, så altså sin kona, sin nygifte kona. og så lyfter han den fram för mig och säger Jan Tore, det är hon och så börjar han att berätta om om hun. det var ju otroligt flott att möta en som var så glad i i sin hustru. Det som, så, var så, det som jeg aldri glemmer, det er at det er jo sånn når man fjer på sånne konferanser og stevner, sånn, så snakker man fem minutter med en og fem minutter med en annen. Jeg la merke til denne kameraten min hele helga igenom. så står han der med pengeboka i den ene hånda og bild i den andre hånda i møte med i nye mennesker. Jeg sto på avstand gjerne et stykke fra og hørte kan, hva han sa, men jeg visste hva han sa. Han sa noe om hvordan hans kone var. Og så er jeg overbevist om det, at det hade ikke vært sånn at siste kvelden før han skulle kurs, så kaller kona han til sig og sier «Se her, nå skal du og møte alle dine kjente. Her er et bilde av meg. Nå må du ta det med. Nå må du løfte det opp og vise til alle du møter. Og så må du si noen fine ord om meg. Eh, ingen gode råd om hvordan du skulle få kontakt og gjøre det. Jeg er overbevist ingenting av det. Men det var bare en som var sammen med sin hustru» som bodde i lag med henne, som møtte ho igjen och igjen, som talte og lyttet til henne. Igjen og igjen var han sammen med ho og så var det et møte med ho som gjorde at han bar med seg en trang etter å få vise ho fram før alle han møtte. Det er noe den samme trangen du møter her, når ho syngde ut der hun maler sin elskede, «Slik er min elskere.» Det som vi trenger allermest, mer enn alle velmenende gode råd, det er å møte Jesus og få være sammen med han. Det å få lov til se han i skriftene. Det å ha øynene våre fanges av hans herlighet på en slik måte at vi får en trang til at også andre som vi er glad i skal få bli kjent med, med han.» Slik var det for bruden i Salomos høysang. Bli med i kapitel 3, der står det sånn. Kapitel 3, så uh, sier hun det slik i det fjerde verset der vi avslutter i sted. «Ikke før jeg var gått ifra dem, så fant jeg han som min sjel elsket. Jeg grep fatt i ham, og jeg slipper ham ikke før jeg har ført ham min mors hus, til hennes kammer som har født meg.» Jeg greip fatt i han, og jeg slippe han ikke før jeg har ført han med meg til min mors hus, til hennes kammer som fødte meg. De der heime måtte få bli kjent med han. Hun måtte få visa han fram, de måtte få møte han, de måtte få se han, de måtte få høre han. Og så var det en trang, «Dem må få møte min elskede». Du møter akkurat den samme trangen i det siste kapittelet, i det åttende kapittelet, der det står sånn, «Jeg skulle lede deg.» Hun sier det til sin brud, «Jeg skulle lede deg.» «Jeg skulle føre deg til min mors hus.» «Du skulle lære mig. «Jeg skulle føre deg, lede deg til min mors hus.» Det er noen der hjemme som så inderlig gjerne skulle få bli kjent med, med deg. «Den lengselen er overbevist om, er skapt i møte med han.» i möte med hans godhet, i möte med hans nåd, i möte med hans upprättlige omsorg. Det fortäldes var det första kvällen om disse två gutar, lite längre sør i landet, som satt på rummet sitt och leka. Mor, hon kom in och lutade på vad de hållt på med. Så att helt stille, att med varandra på rummet och hon frågör, "Vad håller på med?" Och så svarade de som så att vi vi leka. Litt sånn motvillig for å bli avbrutt. Og så spør hun, kan ja, hva leka. nu ser det ingen leker som ligger der. Hva dere leker? Jo, hun, vi hun, eller sier gutten, vi leker vittnemøter på Bedehuset. Vi leker vittnemøter på, på Bedehuset. Og så kan vi tänka at det er menneskefrykt, og vi er så redde for at vi ska si noe galt. Men jeg sade det, må hun tro om det ikke dypest handler om, om at vi er så lite sammen med han. Vi er så sjelden alene med han, bare vi og Jesus. Og så når det blir anledning til å si noe om han, så blir det så vanskelig å skulle si noe om han. Og så var vi nå i salme 45, der hun sier at min sang om en konge, eller salmisten sier det, og min tunge som en hurtig skriver skriftlig. Altså dette bildet, av ord som bare kommer ut og kommer ut og kommer ut igjen og igjen. Hun mangler ikke på ord når du skulle si noe om sin elskede. Det ser vi tydelig i det femte kapitlet: Hans kinn, hans hode, hans lokka, hans midje, hans ben, hans leppa, og så videre, og så videre. Du skjønner, vittnesbyrdet om Jesus, det springer fram i fras samfundet med Jesus. Hur ser det, min älskade är vit og röd. Min älskade är vit og och Den vita färgen, det är ju den fargen som brukes för att skildra det som är rent, det som är helt fritt för orenhet. Det vita, det är renhetens färg. «Han er vit sier ho om sin brudgånd.» Det er det første hun sier. Det var vittnesbyrdet som lå igjen etter Jesus når han vandret på denne jord. De stod der forundret over det liv som han førte, og så ser de til hverandre, eller vittnesbyrdet, det lyder, «Han har gjort alle ting väl, Markus 7. Han har gjort alle ting vel. Han har bare gjort godt. Han har bare vært god. Han har bare, bare gjort godt. Han har gjort alle ting vel. Og det er mange som kan stå på avstand och be be betrakte en Jesus, observere han litt på avstand och tenke for en mann, for et liv, for en måte å møte mennesker på, en måte å tale på, för en måte å leve på. Og så er det mange som kan løfte Jesus fram, som et stort forbilde også for våres kristne liv. Og lykkelig er den som foreier Jesus det forbilde før sin vandring. Så må til Jesus spørre om råd i, også i møte med de mange valg her i detta livet. Men lägg merke til at bruden, hun sier noe mer. Hu si ikke bara at han er vit, men ho sert attbryden en brudgommen er, er ø. Min elske de er vit og og rø. O Den røe føga drar tanken til, til blodet som ble utjgt. Detå han som ble pikat til blods i møte med romerske soldater. Han som upplevde så my lidelse på sin kropp i møte med disse religiøse jødiske læderen men han som allermest opplevde Guds vrede der han hengt på Golgata kors. Det er det ytre i Jesu lidelses historie som er centrum i hans lidelse. Det er ikke det hans kropp måtte gjennom. Men det står om en Gud som gjorde hans sjel til et skyldoffer, som knuste hans sjel. Det är det som skjer på innsida, som ikke vi ser, som er skjult for oss, men som Bibelen vittner om når den ser att han ble gjort til synd for oss. Han ble ikke bare gjort til en synde, men han ble gjort til all hesselig synd. Han ble gjort til synd. Han ble gjort til en forbannelse, sier Bibelen. «Min elskede är rød. Min elskede, han er vit og, og rød.» Da är det mange som tar ikke bare tre eller fire steg tilbake, men det er det mange som snur ryggen til å spring langt borti fra han. Enn en sånn hon vil ikke vi ha noe med å gjøre. For blodsutgydelsen, både gjennom hele det gamle testamentet, genom offertjenelsen, og det som den sikter fram om Jesu lidelse og død, så blodig som den er, den står til et vittnesbyrd om at du og jeg, vi når aldrig Guds himmel på eiehanden. Det er et om at vi trenger en frelser. Vi trenger at syndene våre sones og gjøres opp. Og så det mange som trekker seg vekk. Ikke vil ha noe med en rød frelser, en rød brudgomm, en rød Jesus å gjøre. Jesaja, kapittel 63, der står det slik. Jesaja 63, det er profeten som spør, «Hvem er han som kommer fra Edom i røde klær fra Bostra? Så prektig i sin kledning, der han skriver frem i sin store kraft. Hvem er han som kommer i røde klær?» Og så svarer han selv, han som kommer. Og så lägger vi merke til hva han sier. Han sier det sånn i slutten av vers 1, «Det är jeg.» Jeg som taler rettferdighet, som er mektig til å frelse. Det er Jesus selv som kommer i røde klær. Det er jeg som taler rettferdighet, som er mektig til å frelse. Det er Messias profeten for seg. Det er Jesus som skulle komme som profeten for seg. Og så spør han, hvorfor er din kledning så rød? Og så ser han noe om akkurat det. Jeg hadde bare lyst til å lese det fjerde verset der han sier det sånn i etterkant. «Før hevnens dag var i mitt hjerte, og mitt gjenløsningsår var kommet.» det var jubelåret. Det var det 50. år som sånn en historisk i Israels folks historie därby den skyldige satt fri den fånge var satt fri den som stod i gäll och skuld han blev löst ifrån alle sine förpliktelser han fick begynne helt på nytt allt blev strökt bort allt blev rydda till sida allt som hörte fortida till blev lyft av det var jubelåret som kom vart 50:e år i det gamla testamentet Jesus han står i synagogen i Nazaret, i Lukas kapitel 4 der räcker dem han en bokrull. Der räcker dem han bokrullarna så Jesaja profeten Jesaja och så slår Jesus upp og så börjar han och läsa. Och vi ska ta med oss lite grann ifrån Lukas kapitel 4. Lukas 4 där ser det, det, det slik ja, vi kan lese ifra, ifra vers 17 i gang, da profeten Jesajas bok, og da han hadde åpnet boken, fant han stedet det så skrevet. Og da hentet han teksten ifra Jesaja 61. «Herrens ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne for fanger at de ska få frihet, och for blinde att de ska få syn, for å sette undertrykte fri, for å forkynne et nådens år fra Herren.» Ett nådens år, det er det samme som jubelåret, eller igjen løsningsåret som vi møter her i Jesaja 63. For å forkynne et nådensår år fra Herren. Og så står det i vers 20, «Han lukka boken, ga den til tjenerne og satte sig. Alle som var i synagogen hade sine øyne festet på han.» Ja, tenk om det kunne få lov å skje når Herrens ord ble forkynnt. Når boka ble lukka, så var alle øynene festet på han.» Ikke på hva jeg skulle gjøre, ikke på hva burde være. Men når boka lukkes, så var alles øya festet på han. Det ska vi få lov be om at det under må den hellige få forvirke når vi er sammen til hørelse av Guds ord. Men det som är underlig, det som vi vil ha frem akkurat i denna sammenhengen, Vi du går till Jesaja kapitel 3 og 61 og leser det som Jesus sitterer fra, så vil du legge merke til det at Jesus han stopper midt i en setning. Midt i en setning så stopper Jesus. Han stopper mitt i en setning, og så lukker han boka, og så begynner han å få kynne i møte med sitt folk. Den setningen som han stopper i, bli med inn i Jesaja 61, så får du se det med egne øya. Jesaja kapitel 1 och 60, Där står det slik. Jesaja 61, det første verset. Herren, herrens ånd er over meg, fordi Herren har salvet meg til å forkynne et godt budskap for de elendige. Han har sendt meg til å forbinde dem som har et sønderbrutt hjerte, til å utrope frihet for de fangene og frigjørelse for de bundene. Og så står det. Til å utrope et nådens år fra Herren, og en hevnens dag fra vår Gud. Mitt i den setningen ett nådens år fra Herren, og hevnens dag fra Gud, mitt i den setningen, så lukker Jesus boka. Han taler om et nådensår. Og så er det ikke ord om hevnens dag å høre der i synagogen i Nazaret den formiddagen. Og så kan man undres, men hvorfor? Hvorfor? Da har jeg bare lyst til å be deg legge merke til Jesuja, kapittel 63, der han sier, før, mi, «Før hevnens dag var i mitt hjerte, og mitt gjenløsningsår var kommet.» Det bar han inne i sitt hjerte. Han bar den vissheten at «Jeg ska upp jeg skal ta straffa, jeg skal slås, jeg skal lire, jeg skal sone, i stedet for alle oss som hade hadde gått galt før i livet.» Han bar den vissheten og den trang i sitt hjerte, livet igjennom. Han skal bære det helt til Gålgata, for at han ska få lov å stige in og forkynne nåde, fred og velsignelse i våre liv. Og så ser bruden om han, «Min elskede er vit og rød.» «Min elskede er vit og rød.» Det skjønneste i verden som det i verden som mine øyne så, var kongen i hans skjønnhet med tornekronen på, skriver sangeren. Det er jo et forferdelig syn. Et tornekrone som presses ned over hans ansikt. Blod er sprute, blod er enn. For syn. Men det er en som har sett sammenhengen. Det er en som har sett grunn. Det en som har sett at forbannelsen ble løftet på hans med for at han skulle sone og gjøre opp for oss. Og så ble det samtidig det skjønneste synet, det beste synet, det kjæreste synet. Min elskede er vit sier jo, men min elskede han er også han som skred fram i røde klær.» «Han som er en frelser også for oss.» Og så bare en ting til. Jeg skal bare si noe om det som hun ser lenger ut her i det femte kapittelet før vi avslutter nu. Det står i det trettene verset «Hans leppa». «Hans leppa», står det. I det forrige kapittelet, i kapitel 4, så skildrer han hennes leppa. Det stanser vi litt der dem var som ei skalagens nor sa han eh og så droppade dem av honning det ska vi inte igen ta nu men nu är det hans ho som står och har sin uppmärksamhet emot hans mun emot hans läppa och så säger det sån hans läppa är som lilja de droppe av flytande myrra hans läppa «Hennes leppa, de drypper av honning.» Det hun hadde fått suge til seg av han. Hennes vittnesbyrd er at han sleppa de drypper av flytende myrra. Det taler om overflod, det taler ikke om bare bittelitt, men det taler om masse, de drypper av myrra, av flytende myrra. Myrra, det var noe som ble utvunnet, det var et slags gummiharpikk som ble utvunnet av ett tre som var myrra i sitt navn bruksumrådan til Myrra en i vært fall tre som vi kjennna. Det var bruk til kønhtsplayer. Det var brukt til smakstilsetning på mat. men framför alltså var myrra en kjenns som et legemiddeldel. Myrra det var legedommen. Myrra det var legedom. Det var det som lev båre på det dype, åpne svienendeår. Myrra en de var Allermest kjent som legemiddel. Som noe som ble lagt på det som var ondt. Og så er det ei som står og ser på han, skildrer han, sier noe om hvordan hans, eller hvordan hans leppa er, så ser hun det at de drypper av myrra. De drypper av legedom. De drypper av nåde. Nåde er utgitt på hans leppa, det sier jo en i Salomos høysang. Og så var det vittnesbyrdet som brettet seg i møte med det folk som fikk høre Jesu forkynnelse. De stod der lamslått og undret seg. Det var ingen som hadde talt som denne mannen, sa dem. Og de undret seg over alle de nådens ord som gikk ut ifra hans munn. Det var ikke bare et eller annet ord om nåde, men de undret seg over alle de ord de nådens ord som gikk ut fra hans munn. Og så var det noen som ikke makta å leve uten å få møte de ordene i sitt daglige liv. Det var noen som måtte til Jesus og få lytte til hans forkynnelse til hans ord. Og Bibelen sier det at tollere og syndere dømholdt seg nær til han. De som møtte så mye fordømmelse, sikkert både utenfra og i sin eier, samvittighet og sitt eierhjerte. I møte med han, som møtte dem ord de aldrig aldrig hørte, verken fra sitt eget indre eller fra mennesker de levde iblant. De dømte, de slo, de såret, de fordømte, de kritiserte. Og så møtte de en mann. Vi sleppet dryppet av myrra. Drypp av legedom, dryppe av nådens ord, og så makta de ikke å leve unna disse Jesu gode ord. Så fikk de si hva de ville, så fikk de se med så foraktelige blikk som den ville på de, disse fariserene, men synderene og tollerene de holdt seg nær han. For der var det nåde å få. Der var det legedom for hjertet sitt, sin smerte å få de som hade fått skikk på livet sitt, de som levde mer eller mindre slik at de ble sett opp til og beundret i den store samfunnslag, de hadde ikke det behovet for å holde så nær Jesus. Det var synderen, det var den som hadde det ondt, som trengte lege og nåde over livet sitt. Og så helt til slutt, sånn som høyesangen begynner med uroen ifra henne, «Ville han bare kysse meg med kyss av sin munn.» Altså, kunne det bare gå noe ut fra hans munn som kan gi meg en visshet om at han er glad i meg? Det er Salomos Høysang sin første bønn. «Ville han bare kysse meg med kyss av sin munn.» Vi talte om det den første kvelden. Og så står hun her med sin oppmerksomhet rettet mot brudgommens mun. Og så vidt nå det er for hele verden, for alle disse som står omkring henne. Og så vidt nå om det för oss som sitter här i kveld, at hans leppa drypper av flytende myrra, av legedom, av nåde, av godhet. Og så skulle vi gjerne ha tid å stanse ved noen andre av disse uttrykkene. Vi skal ikke gjøre det nå. Men lägg märke till det hun sier at allt ved ham er livlighet. Ikke i det ytre. Jesus, han var en fraktet mann i det ytre. Han hadde ikke noen skikkelse som vi kunne syntes om han. Men allikevel møtet med han gjorde han så umistelig. Det fikk koste hva det koste ville. Jeg må få høre han til. Jeg vil heller ha Jesus en perler og gull. Jeg vil heller ledes gjennom denne verden av en naglemerke av han, i stedet for han makt. Og en konge nei, står, en konges prakt og makt og jeg vil heller ha Jesus enn alt på på jord